0: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
1: 18h tout pile, vous êtes en direct sur Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on reçoit Pauline Billy. Elle a créé son association Atelier et Papotage pour lutter contre le burn-out. En France, 6 millions d'actifs seraient en situation de burn-out. On en discute avec elle. Il y aura également Yvonique, l'un des organisateurs du Festival Détroit. La deuxième édition de ce festival de musique House a lieu à Angers pendant toute une semaine, à partir du 13 mars, 13 mars prochain et jusqu'au 19 mars. Adèle se fout de moi. Côté chronique, on retrouvera également Isabelle et sa chronique cinéma, bien sûr, et la chronique de mon collègue Augustin tout à l'heure. Restez avec nous, le sous-marin traverse l'océan pendant une heure ce soir. J'accueille dans le studio Pauline Billy. Bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu as créé ton association Atelier et Papotage il y a peu de temps pour aider les personnes qui sont passées par le burn-out, une situation de burn-out. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, je rappelle que le burn-out est une pathologie. Il s'agit d'un épuisement professionnel, donc une pathologie qui se développe au travail. Quand la charge de travail, justement, est trop importante... Pauline Billy, tu es toi-même passée par là, mais est-ce que ton corps indiquait en amont des signaux d'alerte Et si oui. oui, bien sûr, quels étaient ces signes
2: Alors oui, mon corps indiquait des signaux d'alerte depuis déjà plusieurs mois auparavant. Euh, le problème, c'est que je ne les écoutais pas, je ne pensais pas que, que c'était lié à un burn-out, en fait. Euh, je pensais que c'était juste de la fatigue. Euh, donc en fait, les signaux, c'était euh, bah, une grande, grande fatigue, euh, des essoufflements, beaucoup, beaucoup de mal à me lever le matin, des courbatures, euh, des douleurs musculaires,
1: des maux de tête aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement c'est assez drôle, je parlais justement avec un ami hier qui me disait qu'il voilà, était en, en fatigue, en, une fatigue importante et c'est pas la première fois qu'il m'en parle euh, et que moi-même je lui dis euh, bah, qu'il faudrait qu'il qu prenne une pause. Oui. Euh, je le disais en, en introduction, euh, à part cette anecdote là, il y a 6 millions euh, d'actifs qui seraient en situation de, de burn-out euh, actuellement en France. Est-ce que ça signifie aussi que c'est d'abord à la personne concernée de prendre conscience de sa situation
2: euh, En fait, la personne concernée, bien souvent, ne prend pas conscience de la situation. Et en fait, c'est au moment du burn-out où on prend conscience qu'on a été trop loin. Euh, parce que bien souvent, le burn-out, ça arrive aux personnes qui veulent toujours, toujours bien faire, qui sont
1: vraiment à fond dans leur travail et qui ne veulent pas s'arrêter, justement. Mmh. Est-ce que c'est aussi difficile d'en parler, peut-être, de dire « je suis en situation d'épuisement au travail » Oui. En fait, c'est hyper tabou.
2: De toute façon, tout ce qui touche à la santé mentale aujourd'hui, c'est tabou. Et c'est toujours dur de dire qu'on qu n'en peut plus, en fait. Ça reste aux yeux des, du monde une faiblesse, alors que ce n'est pas le
1: cas, justement. Mmh. Ça peut nuire en plus à l'entreprise si euh, euh, ça se reproduit chez plusieurs collègues Oui, ah bah, tout à fait, ça peut arriver, oui. Mmh. Et d'ailleurs, quel rôle peuvent avoir les proches euh, quand ils ont connaissance euh, d'un épuisement de... Euh, alors l'entourage est hyper important en fait, euh, ne serait-ce que leur
2: présence, leur soutien et, et en fait ça suffit déjà. Rien que ça, ça suffit parce qu'après ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit, c'est vraiment euh, très propre à chacun. Hmm.
1: C'est quoi le conseil le plus important euh, que tu donnerais à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écouteraient et qui pourraient peut-être se... Enfin, se retrouver dans ce qu'on est en train de dire Eh bien écoutez-vous,
2: <rire> on n'a qu'une vie et puis euh, le plus important euh, ben, avant le travail c'est de prendre soin de sa santé euh, parce qu'après, ça peut être long de se remettre d'un burn-out. C'est long d'ailleurs de se remettre d'un burn-out.
1: Quelles conséquences ça peut avoir, euh, outre euh, le fait de devoir arrêter son travail pendant un certain temps
2: euh, et bah, Du coup, la rupture de lien social. En arrêtant son travail, on voit beaucoup moins de monde. Euh, la remise en question permanente sur ce, ce qu'on devient, sur ce qu'on va devenir, comment on va s'en sortir... Euh... Euh, en fait, c'est un petit peu, on ne sait plus du tout par où commencer
1: pour, pour aller bien. Quoi. Une baisse de confiance en soi aussi. Beaucoup, euh... oui, mm. c'est ça. Est-ce que le burn-out peut aussi se déclencher dans un environnement de travail qui est plutôt positif, avec des collègues avec qui on s'entend bien Oui, euh... ouais, parce que moi, c'était mon cas. Mon cas.
2: <rire> voilà, Moi, je m'entendais très bien avec mes collègues. j'avais pas de problème euh, particulier avec ma hiérarchie non plus. En fait, moi, je me mettais la pression vraiment beaucoup toute seule. Euh, et la charge de travail, je m'en mettais en plus. C'est bien qu'à la fin je prenais plus de pause enfin, je je pensais plus qu'à mon travail et je dormais plus trop la nuit quoi. Mmh,
1: C'était constamment du 100% ouais, euh, je mange, je vis, je ah, <rire> travaille. C'est ça. Euh, si tu as décidé de créer ton association euh, Atelier et, et Papotage j'ai pas précisé mais c'était avec ton compagnon euh, également, oui. c'est aussi pour pallier au manque d'associations et d'offres qui est proposée euh, pour les personnes euh. Ouais
2: c'est ça, en fait moi quand j'ai fait mon burn-out euh, j'ai cherché beaucoup d'associations de groupes de parole euh, pour m'aider en fait et pour comprendre ce qui m'arrivait et j'ai rien trouvé en fait sur Angers euh, voilà il y a des psychologues il y a tout ça mais pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui aimeraient euh, trouver du soutien euh, et retrouver du lien social il euh, n'y a rien sur Angers et euh, voilà pourquoi j'ai eu l'idée de créer une association
1: et comment ton entreprise euh, a réagi face à l'annonce que tu leur, lui as faite
2: alors je ne sais pas en fait s'ils sont au courant que j'ai fait un burn out je ne me suis jamais trop justifiée par rapport à, à mes arrêts de travail euh, après je pense qu'ils imaginent que c'est ça mais euh, je n'ai jamais euh, été vraiment justifiée par rapport à ça Mmh. Au du travail.
1: Et tu envisages de retourner dans cette entreprise
2: Non, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas, non. non, non Là, je ne pourrais pas. Dans l'entreprise peut-être, mais pas sur le poste sur lequel j'étais.
1: Mmh. Euh, pour revenir à, à l'association, comment est-ce que tu l'as imaginé, cette association Qu'est-ce qu'on peut retrouver euh...
2: Euh, Alors, l'association, c'est des ateliers euh, avec des intervenants qualifiés. Euh, donc, ça peut aller euh, de l'art floral, euh, à des cours de cuisine, euh, à de la réflexologie, euh, à de la naturopathie... Euh, à des simples balades, à des, des goûters. Euh, on peut aussi faire des groupes de parole sur des thèmes définis à l'avance. Euh, voilà, donc l'adhésion est à 10 euros par personne, par an. Et ça permet d'accéder à tous les ateliers proposés.
1: Euh, on peut venir combien de fois par semaine, par exemple
2: Alors pour l'instant, comme l'association est toute récente, on est à un voire deux ateliers par
1: mois. Et il y a combien de participants au maximum euh,
2: Alors j'essaie de ne pas dépasser 8 personnes en fait, pour que le groupe reste restreint et qu'on soit à l'aise dans la, dans la conversation.
1: Et est-ce que ça peut changer de personne presque tous les mois ou c'est les personnes qui reviennent pour faire des ateliers
2: Alors là c'est tout récent, donc c'est vrai que j'ai fait pour l'instant, euh, je vais avoir fait trois ateliers en mars. Donc pour l'instant c'est trois personnes différentes parce que c'est trois thèmes différents. Euh, mais effectivement, euh, si je fais de la naturopathie, j'essaierai de reprendre l'intervenante qui, qui est venue la première fois, euh, vu que ça s'est très bien passé.
1: C'est important qu'il y ait des professionnels qui soient euh, ouais. présents dans les ateliers. Pourquoi
2: Alors Dans les ateliers, oui, c'est important parce qu'en fait, euh, j'ai envie de proposer des ateliers de qualité. Donc, Par exemple, faire un cours de cuisine, j'ai envie que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse, qui puisse proposer ça et qu'on reparte avec des vraies euh, bases. Euh, et qu'en même temps, on puisse échanger autour du burn-out. Mais un peu dans un autre cadre. En fait, l'atelier, c'est un peu un prétexte à la discussion. Euh, et il y a aussi des groupes d'échange où il n'y aura pas forcément de, de professionnels, où on est entre nous. Euh, mais ça permet vraiment d'échanger autour d'un café, d'un
1: goûter euh, et de pouvoir un peu se livrer. Quoi. Comment réussir à se sortir d'un burn-out
2: ben ça, c'est pareil. C'est euh, plutôt propre à chacun, en fait. Il euh, y, y a plein de solutions et en même temps, euh, il faut du temps. C'est surtout le temps qu'il faut. Euh, je pense qu'il faut un entourage euh, assez qui puisse comprendre, au moins, pas forcément pouvoir nous aider, mais au moins euh, nous écouter. Et puis justement, en venant à ce genre d'atelier, je pense que ça peut, ça peut beaucoup aider les gens qui n'ont pas d'entourage pour les aider.
1: Est-ce que tu envisages aussi d'étendre ton association et peut-être de, de faire des formations pour les entreprises pour qu'ils soient plus au courant de, de cette pathologie
2: Oui, alors ça, j'aimerais beaucoup en faire en fait, c'est vrai. Et, euh, alors pour l'instant, j'y ai pas trop pensé, mais c'est vrai que ça peut être un objectif, Ouais.
1: Est-ce que es, tu estimes que cette pathologie n'est pas assez reconnue ouais, en France Tout à fait. Tout ce qui est
2: handicap invisible, en fait, euh, n'est pas reconnu puisqu'on a l'air d'aller totalement bien, et
1: en fait, ça ne se voit pas forcément quoi. Mmh. Non, c'est pas reconnu. Ce que je, je précise, alors... Elle peut quand même être reconnue comme une maladie professionnelle par la sécurité sociale, mais il y a quand même des critères à remplir. Mmh. Euh, par exemple, il faut que cette pathologie soit essentiellement et directement euh, causée par le travail mmh. et aussi euh, qu'elle soit entrée, enfin qu'elle entraîne une incapacité permanente partielle, ce qu'on appelle égale ou supérieure à 25%. Euh, C'est ensuite le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui va donner son avis euh, sur la situation. Et il a jusqu'à quatre mois. Ça paraît un peu absurde d'attendre encore quatre mois. Ouais.
2: ouais je pense que c'est oui, en ça que c'est pas assez reconnu. En fait, c'est hyper difficile à détecter. Quoi. Je pense que c'est. En fait, ça change tellement d'une personne à l'autre qu'on en fait, a l'impression de se justifier tout le temps du pourquoi on va mal à ce moment-là.
1: Et, et, voilà. et c'est hyper compliqué. Ouais. Est-ce que les, les, les démarches ne seraient pas un petit peu trop aussi culpabilisantes pour les personnes en situation de burn-out
2: euh, je pense que oui, c'est ça, c'est qu'en fait, faut toujours se justifier, quoi. Quand on a une jambe de cassé, ben ça se voit, donc on se justifie pas pour un arrêt de travail. Et, euh, et là, en fait, euh, oui, on se dit que certains peuvent dire qu'on peut aller bien, que ça se voit pas, que faut se mettre un petit coup de pied aux fesses, et puis euh,
1: et puis ça ira mieux. Alors qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça, ouais. Est-ce que toi, justement, tu parles de, 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 du fait que certains puissent dire faut se mettre un coup de pied aux fesses Est-ce que toi, tu as connu ça, personnellement euh, Non, alors moi, on m'a jamais dit ça. Après, moi, je me, je me suis beaucoup culpabilisée
2: quand même, mais toute seule, en me disant que je n'avais pas été en arrêt de travail, il fallait que j'aille travailler, qu'il y avait des gens qui comptaient sur moi et que je n'avais pas, pas de raison de ne pas pouvoir y aller. quoi. Mmh. Mais mon entourage, non, j'ai jamais entendu ça.
1: Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, euh, après, dans, la, dans ta reconstruction euh,
2: À m'écouter un petit peu plus euh, maintenant, aujourd'hui, je ne me force plus
1: en fait, à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Je ne le fais plus et je vais mieux. <rire> je vais mieux, ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres idées euh, d'ateliers que tu voudrais développer au sein de l'association
2: Alors, j'aimerais beaucoup euh, mettre en place des ateliers avec un psychologue, justement, sur les thèmes. Parce que euh, le burn-out, il y a aussi l'anxiété. Il peut y avoir la dépression. Alors, on n'est pas tous touchés à chaque fois par ça, mais ça peut. Euh, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus, voilà, que ça s'étende là-dessus. Euh, et puis voilà j'aimerais faire des ateliers qui sont gratuits aussi pour que ça puisse permettre à tout le monde de participer Donc ça peut être des balades, des pique-niques, euh, ce genre de choses aussi ouais. Et
1: euh, les ateliers que tu aimerais développer avec des psychologues, est-ce qu'ils mmh. seront en groupe ou peut-être plus personnalisés euh... Euh, Alors là je pensais plus en groupe, mais des petits groupes, vraiment que ce soit un petit groupe pour sentir à l'aise Est-ce qu'avant de créer toi ton association, tu as pu quand même échanger avec d'autres personnes euh, sur ce que tu avais vécu euh, non, en
2: fait j'ai mis beaucoup de temps en fait, à assumer que j'étais en burn-out moi, euh, donc j'ai fait une thérapie euh, et ça m'a aussi aidé en fait, à avancer là-dessus et c'est là que j'ai créé mon association et aujourd'hui j'en parle grâce à mon association Et qu'est-ce Mais... que le fait d'en dire t'a permis ah bah, Ça m'a permis de libérer la parole, de délivrer des choses que j'avais vraiment beaucoup gardées pour moi
1: et de me rendre compte que j'étais pas seule surtout pas seul. Et c'est ça que les gens ont besoin, d'être ouais. écoutés, de savoir qu'ils sont entourés
2: Voilà, qu'ils sont entourés et surtout qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça.
1: Hum. Euh, tu, tu envisages quoi pour, pour la suite, toi, personnellement et professionnellement euh, Professionnellement, je ne sais pas, je cherche
2: encore un petit peu euh, ce que je pourrais faire. C'est vrai que je mets beaucoup de temps et d'investissement dans l'association. Euh, Aujourd'hui c'est une association donc c'est pas mon travail, hein. je suis bénévole, euh, je ne gagne pas du tout d'argent là-dessus. Mais en fait ça me tient hyper à cœur, je prends plaisir à faire ça aussi. Euh, donc là-dessus je suis pas mal à fond depuis quelques temps et euh, professionnellement pour l'instant je n'arrive pas encore à me projeter euh, réellement sur quelque chose en particulier.
1: Tu as peut-être encore besoin de temps aussi euh...
2: C'est possible ouais, je, là pour l'instant c'est vrai que je... je... Je ne me précipite pas, on va
1: dire. Mm. On revient à cette idée de euh, le besoin de s'écouter et mm. la nécessité de s'écouter. Ouais, c'est hyper important, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des retours euh, des personnes qui ont participé à certains mm. ateliers euh...
2: Oui, alors euh, les personnes qui ont participé euh, justement au premier atelier ont été ravies. Alors c'était des femmes, donc je vais dire plutôt elles. Mais en tout cas, elles ont, elles ont participé, elles ont été super contentes euh, et elles ont dit que ça les, ça les avait beaucoup aidées, pardon.
1: Hum. Tu parles de femmes. Est-ce ouais. que tu penses que cette pathologie tu touche plus les femmes que les hommes Alors, je pense pas forcément, mais je pense
2: que les femmes l'assument peut-être plus facilement que les hommes. Parce que c'est encore aujourd'hui vu comme une faiblesse et, euh, et peut-être que pour ça, les hommes ont plus de mal euh, à l'accepter, je
1: ne sais pas. Mais je pense qu'en fait, il ouais, y a plus de femmes qui arriveront à aller en parler. Est-ce que tu envisages aussi euh, de suivre ces personnes euh, sur le long terme Comment est-ce que tu. Bon, en tout cas,
2: jusqu'à temps qu'elles aillent mieux. Jusqu'à temps qu'elles en ressentiront le besoin, elles seront toujours les bienvenues. Euh, et puis moi-même, sur Instagram, je réponds toujours aux questions des gens qui ont qu on besoin de parler, euh, en précisant toujours que moi, je ne suis pas psychologue, que je ne peux, peux pas répondre à tout. Mais en tout cas, je, je reste à l'écoute, ouais. Mmh.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Pauline, d'avoir été sur les ondes de Radio Campus. Euh, donc, ton, ton, ton association, pardon, Atelier et Papotage, tu es sur les réseaux sociaux Je suis sur Instagram, sur donc Instagram. Atelier et Papotage. Euh, papotage avec un S. Ouais, je atelier
2: et papotage euh, avec un S aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: On se laisse pour une petite pause musicale.
3: Suanzela, nakatiyabuto, ebangi na yon, ozala na wenda, bakoboya yon, ooti oh oh, kilokuta, Kilo wana, ezali pomo. Oh linga, oh linga, oh yon, oh linga, oh linga, oh, oh linga, I see it falling apart.
1: Et 18h17 sur les ondes de Radio Campus. Vous venez d'écouter Maurice Poteau, je ne vois pas, je suis aveugle, Bolingo sur les ondes de 103 FM. désolé.
0: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: C'est l'heure de la chronique cinéma avec Isabelle. Salut Isabelle. Bonsoir Alice.
4: Ça va Oui, très bien. Alors, les Césars, euh, nos pronostics étaient plutôt bons ou pas Eh bien, plutôt, oui, puisque c'est bien la nuit du 12, le grand gagnant de, de la Et QV oui. 2023. Alors, on est ravis pour, pour ce film. Si César, c'est quand même pas rien. Et puis, pareil pour euh, Asbestas, qu'on avait euh, élu ici meilleur ah. film étranger. Virginia Efira, Eff on avait aussi voté pour elle comme meilleure actrice. Et c'est gagné.
1: Enfin, enfin, le César.
4: Et bravo euh, à Hugo, qui se prélasse, je crois, sur une plage aux Seychelles. Non, presque. <rire> 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 J'espère qu'il nous écoute, en tout cas, et qu'il avait pronostiqué le César du meilleur acteur pour euh, Benoît Magimel. Et ce n'était pas gagné, puisque euh, même Benoît Magimel a été très surpris de remporter la statuette, parce que c'était la deuxième fois mmh. consécutive. Le César du second rôle à notre acteur belge préféré, Bouli la Nurse. Et euh, par contre, euh, pour Louis Garel, il a dû être très déçu. On n'avait pas voté pour lui non plus, nous ici, à Radio Campus. Avec juste le César du meilleur scénario, ce qui est quand même pas mal, tout de même. Oui, et puis de la bien. meilleure actrice dans un second rôle, ça a été Noémie Merland. Et donc, elle a été euh, aussi euh, récompensée. Donc était, il était favori, euh, Louis Garel, mais il est reparti sans doute euh, un peu déçu. Il vois. avait six nominations, non plus. Oui, mais... il en avait onze ou douze, hein, je crois ouais, que c'était plus... Le, le, plus, le plus sélectionné. Donc ça a de... déception pour lui. Et sinon, euh, la
1: cérémonie a été comment cette année
4: Eh bien, pas mal du tout. Hein, ici, on s'était dit, oh là là, comment ça va être cette année Ça a l'air d'être un peu le bazar, l'organisation. Euh, D'abord, il y a eu Jamel, qui a fait un discours d'ouverture euh, plutôt drôle. Et ce qui fait que ça a mis de l'ambiance, ce qui n'est pas évident. Et puis après, il y a eu des duos de présentateurs euh, qui se sont euh, donc euh, relayés. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous très bien fonctionné. Je ne citerai personne. <rire> mais, euh, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là hein, qu'on est un peu mal à l'aise quand il y a des blagues qui tombent à plat. Ça pour mon gros flop. <rire> les flops. Pour moi, les meilleurs, ça a été euh, Léa Drucker, Ami... Ahmed Silla, avec une, une remise du prix pour les décolles. Euh, assez euh, décalé, et puis euh, Alex Lutz et Audrey Lamy aussi, qui étaient très drôles. Alors bien sûr, on n'a pas échappé à la, à la litanie des remerciements, mais après je me dis, bah, peut-être que nous euh, on ferait pareil, hein, si le, par exemple le sous-marin était élu <rire> la meilleure quasi quotidienne d'infos de l'Ouest, qu'est-ce que tu en penses Annie Ah ouais, ça serait incroyable. <rire> ah, je pense qu'on ferait aussi des merci à tout le monde. Euh, alors là deux minutes pour chaque lauréat c'était à mon avis le bon tempo et puis il y a eu un invité euh, surprise qui a mis la salle en délire c'est Brad Pitt qui n'était pas du tout prévu et qui a remis le césar d'honneur à David Fincher. Voilà c'était une cérémonie euh, paillette euh, qui était plutôt sympathique. Pour continuer euh, sur le pouvoir
1: du cinéma tu voulais nous parler aussi d'un film de Sam Mendes qui sort aujourd'hui Empire of
4: Light. Oui, parce qu'il est question effectivement du pouvoir euh, du cinéma, mais du pouvoir consolateur du ci cinéma. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Et euh, en parlant de, de lui, hein, de sa jeunesse, qui a été marquée par la maladie mentale de sa mère, Sam Mendes dit « Comment le 7e art la guéri de ses blessures ?» Alors, c'est un film qui est beaucoup plus complexe que euh, cinéma paradiso, mais où le cinéma, la salle de cinéma, est le personnage principal. Il est situé dans une station balnéaire anglaise. Il est administré, administré par une famille euh, recomposée, six solitudes qui se serrent les coudes. Et le film évoque aussi les Dursaner et les de Thatcher, des personnages très touchants, filmés de façon euh, grandiose. Hein, on se souvient... Euh, euh, Alice de American Beauty ou des plans ouais. incroyables de 1917. Ouais. Alors préparez vos mouchoirs quand même. <rire> euh, mais est-ce qu'on va pas aussi un peu au cinéma pour pleurer C'est au 400 coups et, et au Gomo Et on demandera d'ailleurs à Adèle si elle va pas au cinéma pour pleurer. <rire> tu nous feras peut-être une, une critique de
1: ce film, peut-être.
4: La semaine prochaine, j'espère bien. Oui. Et dernière recommandation euh, pour cette semaine, justement Oui, alors après le magnifique euh, « Father » sur la maladie d'Alzheimer avec euh, euh, Anthony Hopkins, qui était mmh. absolument merveilleux, et bien c'est « The Son » de Florian Zeller, qui continue son aventure américaine, avec l'adaptation d'une de ses pièces. C'est un film sur l'adolescence mélancolique et dépressive d'un fils qui est blessé par euh, le divorce de ses parents. Et c'est aussi un film sur les rapports père-fils, donc prévoir un deuxième mouchoir mmh. et c'est au 400 coups alors pour rire, hein, pour finir sur une note plus euh, humoristique, bah, il reste toujours Astérix et Obélix mmh. Empire du Milieu ou alors Alibi.com 2 et, et ça c'est Ogomon et Assinéville tu les as vus, enfin euh, tu l'as vu le Astérix Non, pas encore quoi.
1: on peut <rire> rien en dire parce que moi non plus je l'ai pas vu <rire> merci Isabelle et puis et à la semaine prochaine Oui, alors. avec
4: grand plaisir, merci, merci. J'ai
1: le plaisir d'accueillir une deuxième fois Zoé, notre stagiaire. Salut Zoé Salut tout le
0: monde Ça va bien Et eh bien la grande forme <rire> Super Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous À l'occasion du Détroit Festival 2.0 qui prendra place du 13 au 19 mars, nous recevons avec nous ce soir Yvonique, a.k.a. Ivo, membre du trio Détroit, organisateur du festival Bonsoir Yvonique.
5: Bonsoir à tous, merci de m'inviter et pour cette splendide chronique cinéma, je tiens à donner mes félicitations. <rire>
0: merci. Nous avions eu l'honneur de te recevoir dans nos studios le 26 novembre dernier pour un DJ 7. Cher Yvonique, corrige-moi si je me trompe, tu es DJ et tu fais partie du collectif D3, créé il y a 4 ans avec tes deux alliés Lesguy et Walt. En deux mots, le collectif D3, qu'est-ce que c'est
5: euh, en deux mots, c'est euh, bah, l'union justement avec euh, Lesgui et euh, Wal, plutôt Ludo et Aurélien. C'est euh, trois, trois amis qui se sont dit euh, « bah, on kiffe les soirées techno, on kiffe les soirées house, est-ce qu'on ne montrait pas notre truc ?» euh, Moi j'ai trouvé mon plaisir dans l'organisation, Aurélien à la base lui dans la production et après euh, Ludo lui plutôt dans le DJing, à la base c'était lui qui mixait. Et, euh, et on a commencé dans des bars, après on a fait des clubs et, euh, et au fil du temps, et ben on a commencé à organiser de, de plus en plus d'événements avec un, un ampleur plus grande.
0: Est-ce que vous avez pour volonté de faire émerger de nouveaux talents
5: <rire> euh, Bien on, En tout cas on essaye, en tout cas on essaye bah, surtout d'inviter à chaque fois des DJs euh, DJ locaux, pour, euh, bah pour, 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 pour qu'il y ait un terreau sur Angers et aussi sur la région, parce qu'on a quand même, euh, bah sur, euh, sur la partie de la musique électronique, Angers et Rennes qui ont une assez grande place, et sur Angers, on a des, 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 des merveilleux DJ, des beaucoup de musiciens, mais on a quand même une fuite de, de cerveau qui est, qui, est quand même, euh, qui est quand même assez flagrant. Et donc c'est aussi ça notre volonté, autant de développer et de mettre en place une scène pour euh, permettre dans des bonnes conditions que des artistes locaux jouent et aussi euh, permettre au public, et à la, euh, au public en juin bah, d'aller voir leur tête d'affiche. Parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que si... Euh, Quelqu'un veut aller voir euh, un faux l'amour ou une grosse tête, eh ben, il est obligé d'aller sur Nantes-sur-Rennes et nous notre volonté eh ben, c'est qu'il reste sur Angers et un peu c'est notre côté chauvin euh, qu'on euh, qu 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 montre qu'il y a de la house et de la musique électronique qui est bonne sur Angers et qu'on peut faire des choses quoi.
0: Eh bien, super. À propos de la house, donc du 13 au 19 mars, vous réalisez votre deuxième édition du Détroit Festival, concentrée donc autour de ce genre. Et je dois t'admettre que je ne suis pas très familière ni au genre ni au terme de la house. J'ai donc interrogé notre cher ami, le dictionnaire Robert, qui définit ce mouvement comme étant, je cite, un style musical associant la pop et le disco à la manipulation électronique du son. Toi, comment est-ce que tu définirais la house
5: je ne saurais pas contredire le, le petit Robert ou le Larousse, pour être honnête, et euh, ni euh, ni l'Académie euh, l'Académie française. Mais ça reprend euh, la, la house, ça reprend euh, ça reprend justement oui, bah, des des, euh, des décembre, donc plutôt funk, plutôt soul des années euh, des années de, euh, de, de nos parents, tout en mettant en fait des euh, des, euh, des battements et un rythme euh, euh, qui, qui peut être répétitif qu'on retrouve dans, euh, dans, dans la techno. Et donc c'est c'est une musique qui a, qui, euh, qui est assez entraînante, que tout le monde peut écouter. Et euh, donc, c'est même des fois assez, assez drôle que, 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 que maman vienne dire Ah, bah, c'est marrant, écouté ça il y a, a 20-30 ans dans les nightclubs.
0: <rire> 2023 signe la seconde édition du Festival Détroit. En tête d'affiche, on retrouve la mamise, Bellaria, LB, AK, Labat ou encore Vitesse. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ou rentrer en contact
5: ah bah, Rentrer en contact tout simplement en contactant le, bah, les différents bookers ou les managers des, des artistes, là on a choisi en fait, au niveau de cette année euh, sur la première édition de l'année dernière on avait invité pas mal d'étrangers, donc avec Etama, donc qui était irlandais, euh, DJ Boring qui était australien, on avait fait des, des noms en fait assez, euh, assez euh, clinquants comme c'était notre premier festival là on a fait des noms qui sont un petit peu plus pointu, en tout cas, je parle par rapport à Angers ou par, sur, sur Paris, c'est un peu, un peu plus connu, mais on a, on a, on a, mis, on a essayé d'être un petit peu plus pointu. On s'est dit que c'était justement assez intéressant d'inviter, de, de faire une programmation, un line-up très, très cohérent avec des, des lives sur le Shabada. On a, on a trois, trois lives sur, sur la soirée. Et donc, euh, donc, on a essayé de faire ça une, sur, sur les parties festives, comme on a pu faire l'année dernière sur, sur quatre soirs. Un, Quelque choses d'un peu plus pointu, et puis on a développé après euh, toute cette partie, je ne sais pas si on va, on va en parler après, mais cinéma, projection et puis, euh, et puis exposition.
0: Très bien, donc ouais, comme tu viens de le dire, vous, vous avez pour cette édition décidé de mêler aussi bien des artistes nationaux que des artistes locaux. Et il y a une volonté pardon, particulière derrière ce choix artistique
5: euh, Oui, il bah, y a une volonté aussi, euh, bah, bien sûr, d'inviter des, euh, des, des Français pour, euh, pour, euh, bah, pour éviter les... les, les euh, les voyages en avion, euh, donc tout ce qui est, euh, est euh, écologé, oui. et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, bah, montrer aussi qu'on a quand même euh, toute l'histoire autour de la, de la French Touch, on a quand même beaucoup de talent en France, et donc euh, des fois, quand l'herbe est euh, plus verte euh, en France, pourquoi chercher ailleurs
0: Si ta maman écoute un peu d'électro, quel public est-ce que vous visez pour cette édition
5: euh, alors sur, sur cette édition, bah là ce qu'on a essayé de faire justement, c'était par rapport donc, justement, à la projection de documentaires aux 400 coups, euh, par rapport au cours le, le mardi à Weforge, euh, l'hirondelle iron, aussi, on fait une croisière d'une heure et demie sur le, sur le jeudi. On a essayé de différencier en fait, les formats et euh, d'aller sur quelque chose qu'on ne faisait pas en fait, depuis, bah, depuis 4 ans, où c'était vraiment purement festif, et on s'est dit que c'était intéressant d'aller vers d'autres euh, formats, parce que, bah, personnellement et avec les gars, c'est en allant à des conférences, en allant vers d'autres formats, qu'on comprend vraiment en fait, les valeurs de, de la musique et qu'on comprend aussi les, les dessous de comment marche une association. Et donc, euh, donc, on trouvait ça super intéressant de tester ça, même si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais en tout cas, d'aller de, de, vers, vers d'autres choses pour, pour toucher de façon différente et de montrer les belles valeurs que sont notre mouvement.
0: Et comment le public a accueilli, a accueilli d'ailleurs la première édition
5: euh, bah, très bien, parce qu'on était euh, complet euh, deux semaines avant. Et donc, euh, et donc, il y a eu plus de 1100 participants, il me semble. Si, euh, si je ne suis pas un, un ricain. Mais, euh, mais en tout cas, c'était à peu près ça. Et aujourd'hui, c'est euh, sympa parce que là, il reste à peine 10 places pour le Shabbat. Et euh, le, le, la péniche est complète. Donc là, ça se, passe, ça se passe aussi bien.
0: Ok, vous avez réussi à obtenir quelques retours de l'an passé
5: euh, Oui. Oui, et les gens étaient, étaient contents justement de, 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 bah, de voir des, des têtes d'affiche d'affiches bah, ou et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on a la chance aussi d'avoir des, des fois des effets de surprise par rapport au public bah, qui, euh, qui, qui sont contents de voir leur, leur artiste préféré en fait sur Angers, quoi.
0: Parlons de parité. Dans votre sélection, cette année on retrouvera de nombreuses femmes, DJ, comme Ayam BP, j'ai sûrement écorché le nom et j'en suis désolée, Bellaria, Everjay, pour ne citer qu'elles. le monde de la techno reste aujourd'hui très masculin. Quelle dimension voulez-vous apporter en programmant autant de femmes
5: alors ça c'est euh, quelque chose qu en fait à partir du confinement On a lancé justement une, une candidature pour rechercher en fait tous les euh, bah, des, 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 des DJ, des DJ féminines Et euh, essayer de, de, de voir tous les talents potentiels qu'il y avait sur la région Aujourd'hui il y en a, après ils sont difficiles à trouver Mais on essaye à chacune de nos soirées depuis, donc, depuis bien trois ans D'avoir au moins une DJ fille sur chacune de nos line-up car c'est euh, bah, super important la parité. Et si nous, à notre petit niveau, on peut euh, en inspirer des filles qui, en voyant une fille, bah, vont encore plus se reconnaître et vont se dire Ah, bah moi, je vais aller toucher des potards, bah, c'est euh, génial et on aura encore plus réussi notre, notre mission.
0: Ouais. Est-ce que cette parité euh, s'étend jusqu'à l'organisation même du, trava du travail, du festival Et euh, qu'est-ce que vous voulez mettre Est-ce que vous souhaitez mettre quelque chose en place pour aller dans ce sens
5: bah, C'est justement dans le choix de programmation où depuis trois euh, depuis ans à chaque fois, sur chacune de nos line-up, il y a, y, a, y a toujours une fille. Quoi.
0: On sait que les festivals sont des lieux de fête dans lesquels les gens boivent. Allez-vous, comme l'a fait le Festival des éclectiques par le biais d'une campagne assurer la sécurité du public féminin
5: Oui, on, euh, sur la soirée, surtout sur le Shabada, où là, il bah, y aura plus de 870 personnes, on va avec l'association Tech Care, qui fait justement de la prévention sur la drogue et aussi euh, sur euh, tout ce qui... Euh, toutes les violences par rapport aux femmes. Euh, Aujourd'hui, on sait les, tous les problèmes qu'il peut, qu peut y avoir en soirée, dans les milieux festifs. Et donc, qui, il y aura cinq personnes qui sont là lors de la soirée pour, pour faire de la prévention et de la réduction des risques.
0: Cette année, vous allez nous régaler, car ce ne sont pas uniquement des DJ sets qui seront au programme, mais on retrouvera, comme tu as pu en parler tout à l'heure, aussi une soirée à la patinoire, la projection du film Laurent Garnier « Off the record » en présence de son réalisateur, ou encore l'organisation d'une friperie. Qu'est-ce que ça peut apporter de mélanger cinéma, musique et mode à votre festival
5: bah, comme je disais euh, tout à l'heure, oui, c'était ça, de chercher d'autres formats. Et puis après aussi, euh, moi, quand tu 24 ans, d'organiser un question-réponse, justement, avec un réalisateur. Et, euh, et, euh, et je vois Isabelle qui qui de cinéma tout à l'heure, c'est super. Euh. Déjà, travailler avec un haut lieu comme le 400 coup euh, qui, est, euh, qui est un haut lieu donc, du, du 7e art sur Angers, c'est euh, un honneur. Et encore plus d'organiser un question-réponse, c'est trop intéressant d'aller sur ces formats-là, ou une expo photo à, à Mixape, euh, se retrouver à faire. Des, des, bah, des événements qui sont, euh, qui sont originales, c'est gratifiant et ça fait d'autres aventures.
0: Pour cette édition, vous avez fait appel aux équipes Caléidoscope c'était sûr que j'allais bégayer sur leur nom, <rire> et Bello pour les lumières et la scénographie, quels sont les effets attendus
5: Alors, euh, bah, Bilo, ça c'est euh, notre équipe de sonographes qui euh, sont, euh, de, depuis 4 ans, ils nous suivent, ils ont commencé comme nous. Euh, on a une équipe, nous, par rapport à des trois bah, à Détroit, on est trois, mais après, on est une équipe de 12 personnes, de photographes, de graphistes, euh, de, de, de sondiers, d'ingénieurs-lumière. Et euh, on, est, on est à peu près 11, et on a tous commencé en même temps. Et donc, on a, on a des, 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 des chemins différents, même avec des équipes comme Bilo qui aujourd'hui travaille dans, dans, dans la musique. Et, euh, et, euh, et on attend toujours leur, leur touche personnelle. L'année dernière, c'était... C'était assez dingue, où ils avaient mis deux murs de télé complètes où ils faisaient du vjing, cest c'est-à-dire qu'ils mixaient en temps réel les lumières sur, sur ces deux murs de télé qu'ils avaient mis au, au, au Shabada. Et, euh, et, euh, et donc, on leur fait totalement confiance sur, sur à quel point ils vont éblouir euh, la, la soirée.
0: Et alors, mon cher Ivonik qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
5: de euh, une troisième de... édition <rire> peut-être une troisième édition, on va bien voir mais, euh, mais tout simplement de, de danser, profiter de la vie et pas se prendre la tête et, et tout simplement profiter par ces temps anxiogènes, des fois ça fait du bien
0: Donc le D3 Festival est à retrouver du 13 au 19 mars sur Angers et donc comme tu as pu souligner il reste quelques places pour le Shabbat Merci Yvonick
5: De rien, bonne soirée à vous
0: Merci
1: Zoé, merci Yvonick Nous on se laisse pour une petite pause musicale sur le Centre FM Yeah! 39h, vous êtes toujours à bord du sous-marin et ça dansait fort ici dans le studio. Vous venez d'écouter Anadolu Fideri de Gaillet sous Akiol.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Et j'accueille Augustin. Salut Augustin. Alors aujourd'hui Augustin, tu vas nous parler de la sécheresse hivernale de 32 jours qui a frappé la France pendant janvier et février.
6: On est le 1er mars, on est enfin sorti du mois de février. Fini la sécheresse on est sûr de ça Pas vraiment Ne pas avoir de pluie pendant 32 jours Ça fait parler Mais il faut savoir que le mois de février Est le 16 e mois d'affilée En dessous des précipitations En réalité comme l'explique l'agroclimatologue Serge Zaka La France subit une sécheresse à trois échelles Une sécheresse climatique Il a plus moins de 1 mm en moyenne par jour pendant 32 jours Ensuite on observe une sécheresse des sols agricoles C'est à dire les deux premiers mètres du sol Et enfin et surtout La sécheresse touche les nappes phréatiques en profondeur vous vous souvenez de la canicule l'an dernier On a absolument besoin de précipitations pour la compenser. Sinon, on risque de s'enliser dans un déficit d'eau toujours plus grand. Pour l'hydrologue Emma Aziza, on a jusqu'en avril pour espérer que les précipitations re, re, rechargent nos, nos nappes.
1: Et quelles conséquences pourraient avoir cette triple sécheresse pour le reste de 2023
6: Un déficit en eau dans les nappes limite le départ et la croissance des plantes au printemps et donc engendre une baisse de la production de matières organique. Cela va avoir beaucoup de conséquences. Conséquences directes, tout d'abord, avec des récoltes moins bonnes, évidemment. L'agriculture dépendrait donc beaucoup plus des précipitations, et vu la sécheresse de l'année précédente, ça fait peur. De façon indirecte, moins de production végétale, c'est aussi moins de nourriture pour les bêtes, et moins de production de fourrage. Récolter du foin, c'est essentiel pour les éleveurs, pour faire face aux sécheresses et à l'hiver d'après. Selon Nicolas Giraud, éleveur et porte-parole de la Confédération Paysanne, le manque de nourriture et de fourrage pourrait entraîner une baisse du cheptel animal national. C'est-à-dire qu'on va, euh, va envoyer les animaux beaucoup plus tôt à l'abattoir. Euh, et donc un vrai déficit pour les éleveurs de vaches laitières, par exemple.
1: Quelles solutions on aurait pour affronter cette, cette sécheresse qui dure
6: Christophe Béchu, notre bien-aimé premier adjoint en juin et accessoirement notre ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a organisé ce lundi une réunion avec tous les préfets. L'objectif de cette réunion, organiser les mesures de restriction d'eau. Et oui on est déjà là, on est en mars et on mmh, parle déjà de restriction d'eau. Le dialogue entre les régions est nécessaire pour la gestion de l'eau. Le, le, problème, le, problème, le problème des nappes est par exemple beaucoup plus préoccupant dans le sud, notamment dans le centre de la France. A l'inverse, les régions telles que la Bretagne et le Nord dépendent moins des nappes. Leur cycle de l'eau est beaucoup plus basé sur des précipitations récurrentes plutôt que sur des pluies inconstantes et le stockage dans les nappes. La décision du gouvernement de mettre en place des méga-bassines est pour beaucoup de spécialistes une fausse solution. En effet, seuls 7% environ des terres agricoles sont équipées de systèmes d'irrigation nécessaires pour distribuer l'eau récoltée par les méga-bassines. Pour le porte-parole de la Confédération Paysanne, la solution pourrait venir des nouvelles pratiques agricoles telles que l'agroécologie et l'agriculture de conservation des sols. Des techniques qui suscitent de plus en plus d'intérêt mais qui, faute d'investissement public sont trop peu développées.
1: D'ailleurs, sur l'agroécologie, on a fait toute une émission. Absolument, j'allais faire ma
6: propre pub. <rire> on a fait une émission de première volée de GIEC 27 sur l'agriculture de conservation des sols.
1: Que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site de radiocampusanger.com. Merci beaucoup, Augustin. Je t'en prie. Et nous, bah, on se laisse encore une fois pour une pause musicale. C'est la fête ce soir. Une dernière musique en, en lien avec le Festival des trois qu'on évoquait tout à l'heure, 1976, de Tzuzing sur Radio Campus Angers. Le sous-marin termine tout juste sa traversée. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation, à Isabelle et Augustin pour leur chronique « Ça chante et ça danse derrière la vitesse. Bien sûr, merci aussi à Hugo, notre rédacteur en chef, et Étienne à la programmation musicale, et enfin, à Augustin à la technique, et aussi un petit peu à Mathilde quand même, elle nous a bien aidés. <rire> nous, on se retrouve très vite pour un prochain sous-marin, et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde